0: Olá, seja bem-vindo ao Clique Qual a origem dos impulsos rápidos de rádio e de que é feita a matéria escura? São dois mistérios do universo que intrigam os cientistas Um físico da Universidade de Aveiro e um colega norte-americano garantem que a chave para decifrar estes enigmas está nos buracos negros primordiais e tem uma teoria que sustenta esta hipótese Férias, mas leva ciência na bagagem. Temos exposições e palestras para desenjoar dos banhos de sol. A cada ano, 13 milhões de toneladas de plástico têm como destino o mar. São garrafas, embalagens de alimentos, palhinhas, materiais de pesca e constituem a maior parte do lixo marinho. As Nações Unidas estimam que, se as taxas de poluição se mantiverem, em 2050 haverá mais plástico do que peixe no mar. Nesta edição, mergulhamos a fundo neste problema de dimensões globais. Avisamos que a próxima reportagem contém linguagem complexa, mas garantimos que no final vai-se fazer luz. Comecemos então pelo desconhecido, a matéria escura. Não se vê, não se sabe como é sabe-se que existe em todas as galáxias, como revela João Rosa, investigador no Departamento de Física.
1: Conseguimos inferir indiretamente os seus efeitos, por exemplo, na velocidade das estrelas, na sua trajetória. Portanto, sabemos que 26% do universo em particular é feito desta matéria escura. Existem muitas teorias que procuram não só explicar a matéria escura como outros problemas a nível quer teórico e experimental que existem em física de partículas, que prevêem a existência de novas partículas, partículas que interajam um pouco com a, com a matéria e com a radiação e que, portanto, possam ser a matéria escura. O axião é um destes candidatos.
0: Primeira palavra difícil, axiões. Por enquanto, são partículas hipotéticas, o que significa que os cientistas acreditam que eles existem, mas ainda não têm como provar. Ou não tinham, porque João Rosa e um colega norte-americano têm uma teoria. Os cientistas acreditam que os axiões que têm origem na instabilidade dos buracos negros primordiais emitem luz que pode ser detetada. Há vários anos que o físico teórico da Universidade de Aveiro estuda os buracos negros que terão surgido no início do universo, nas frações de segundo logo após o Big Bang, ou seja, há quase 14 milhões de anos. O jovem investigador explica que quando os buracos negros primordiais rodam sobre si mesmos, muito rapidamente, formam uma nuvem de acções.
1: Eles tornam-se instáveis, têm, têm energia a mais e querem libertar esta energia e transformá-la noutra coisa qualquer. E, em particular, podem transformar essa energia em acções. E uma das coisas que nós sabemos sobre estas partículas é que elas se podem transformar em partículas de luz, os chamados fotões. O que é que isto significa? Que se passar um fotão, uma partícula de luz, perto de um axião, ele vai obrigá-lo a transformar-se em dois fotões. Nós dizemos que é um decaimento estimulado. E depois cada um destes fotões, por sua vez, se encontrar outra axião pelo caminho, vai obrigá-lo a transformar-se em outros dois fotões. Isto é um processo em cascata que vai produzindo cada vez mais fotões, cada vez mais fotões. E o que nós percebemos é que estas nuvens de axiões que se formam em torno dos buracos negros, primordiais, que são mais pequenos, são suficientemente densas para que este processo ocorra.
0: Esta nuvem de axiões emite uma enorme quantidade de fotões ou seja, uma grande quantidade de radiação eletromagnética que pode ser detetada com radiotelescópios. Os cientistas estabeleceram uma ligação entre os axiões e a origem de grandes explosões de luz, que ainda são um mistério para os astrofísicos.
1: Nós estávamos à procura de saber se haveria alguma coisa que nós pudéssemos detectar com telescópios destas uh, explosões de, de radiação eletromagnética que ocorreriam em torno dos buracos negros. Uh, e o que foi surpreendente foi percebermos que desde 2007 que têm sido detetadas explosões, os chamados impulsos rápidos de rádio, que têm propriedades muito semelhantes àquilo que nós estudamos. Quer em termos de comprimento de onda, portanto na banda do rádio, quer em termos da luminosidade, quer em termos da sua duração, que é apenas de milésimos de segundo.
0: João Rosa e um colega norte-americano desenvolveram um modelo teórico que explica, por um lado, de que é feita a matéria escura e o que gera os impulsos rápidos de luz, resolvendo assim dois grandes mistérios do Universo.
1: O mais interessante e talvez importante deste trabalho foi termos percebido que o mesmo valor da massa do axião que explica as propriedades dos impulsos de rádio é o mesmo valor para o qual o axião pode explicar toda a matéria escura. Pode ser uma grande coincidência. Não sabemos ainda, mas de facto é uma coincidência em várias coisas, na luminosidade, na duração, no comprimento de onda, dos impulsos rápidos de rádio e também na quantidade de matéria escura que pode estar sobre a forma de axiões.
0: Agora é esperar pelas observações e pelos testes em
1: laboratório. É uma explicação teórica, que tem aqui alguns ingredientes hipotéticos, os axiões e os buracos negros primordiais também, e agora é preciso tentar testar as diferentes vertentes desta, desta teoria, em particular procurar detectar os axiões com este valor de massa particular no laboratório e também procurar encontrar efeitos destes buracos negros primordiais através de observações astronómicas.
0: Aos 35 anos, o jovem físico assina um artigo publicado na Physical Review Letters com direito a destaque nas sugestões do editor da revista.
1: As acções não, não emitem luz, são matéria escura, portanto, ao vermos os efeitos que estas acções têm quando são produzidas em, em volta de buracos negros e que produzem uma luminosidade nestas nuvens mil milhões de vezes superior à do Sol, é algo inesperado. E há é algo que tem este potencial, para já pode já ter sido detectado sob a forma destes impulsos rápidos de rádio, que é, que é fantástico. Eu não, quando estou à procura destas coisas, estou à espera de coisas muito raras, difíceis de detectar, Portanto, isto foi surpreendente. E julgo que a comunidade científica tem, tem, tem recebido bem.
0: Nos próximos anos se saberá se esta teoria encontra ou não eco no Universo. Art in Holography, Light, Space and Time. É o nome de uma exposição de arte contemporânea que reúne trabalhos inspirados na ciência e na tecnologia. São 36 hologramas de artistas que usam a luz para explorar conceitos de tempo e espaço, permitindo aos visitantes descobrir o potencial da holografia. A mostra está patente no Museu da Cidade de Aveiro até 30 de setembro. Por estes dias, a Universidade de Aveiro acolhe cerca de 500 jovens do 5 ao 12 ano que participam nas atividades da Academia de Verão, o convidado especial desta edição é Thomas Markusic, cofundador e CEO da Firefly. O especialista em engenharia de propulsão vai falar sobre o New Space, um movimento que pretende tornar o espaço mais acessível a todos, reduzindo drasticamente o custo para lá chegar e criando novas oportunidades de negócio. A palestra está agendada para amanhã, às 4 da tarde, no auditório Renato Araújo, na Reitoria da Universidade de Aveiro. Os oceanos cobrem 70% da superfície do planeta. São fonte de alimento, de oxigênio, de petróleo, espaço de lazer, reserva de biodiversidade, inspiração para novos fármacos. Um bem precioso que está em risco. Miguel Oliveira, secretário-geral da Associação Portuguesa de Lixo Marinho, sublinha que é preciso alertar consciências.
2: O branqueamento dos corais, que está associado também ao fenómenos da de acidificação, mas também temos a questão do desgelo dos oceanos alterações também na química dos oceanos, que vai ter consequências enormes a nível da biodiversidade, e depois também de alterações de temperatura. Portanto, todas as nossas atividades estão a ter consequências.
0: O Programa das Nações Unidas para o Ambiente revela que 15% dos destroços marinhos flutuam à superfície, outros 15% permanecem na coluna de água, 70% estão depositados no fundo do mar.
2: Apenas uma pequena parte do lixo dá à costa. Em de limpezas de praia, por exemplo, encontramos das mais variadas formas, por exemplo, os cotonetes, as palhinhas, as beatas dos cigarros, etc. Os macroplásticos, já desde há algum tempo, se sabe que muitos pássaros morrem porque vão comendo esses pedaços de plástico e acabam por ficar com o estômago cheio, não conseguem alimentar-se mais, dão uma falsa sensação de saciação. Uh, mas em termos biológicos, em termos de, de impacto, essencialmente os microplásticos acabam por ser um grande problema. É que eles podem servir como uma espécie de esponja para os outros contaminantes. Os metais, os compostos orgânicos derivados de petróleo, fármacos, uh, na presença dos plásticos eles conseguem ligar-se e acabam por ser uma espécie de esponja.
0: Os plásticos são o lixo mais abundante, estão por toda a parte desde garrafas, palhinhas, embalagens, sacos de supermercado. Mas há uma parte invisível dos destroços que afeta o ambiente marinho de forma ainda mais grave. Miguel Oliveira acrescenta que os microplásticos funcionam como uma espécie de cavalo de
2: Troia. Muitas vezes os peixes, as larvas, os peixes mais pequenos, veem, por exemplo, partículas brancas de plástico e associam que é alimento e mordem. Alguns têm a capacidade de imediatamente libertar, mas alguns acabam por ingerir, e ao ingerir as partículas de plástico, acabam por estar sujeitas ao plástico em si e a tudo o que está absorvido ao plástico. E estes plásticos têm capacidade de concentrar mais de 100 vezes determinado tipo de contaminantes.
0: Uma garrafa de plástico pode levar cerca de 500 anos a desagregar-se. O lixo marinho é um problema à escala mundial, sendo difícil recolher dados fiáveis.
2: O problema principal dos plásticos é que eles não desaparecem. Eles vão-se fragmentando em partículas cada vez mais pequenas por exemplo, uma garrafa vai-se partindo por ação física, por exemplo, das ondas, da areia, etc. Também existe a radiação ultravioleta, ou seja, existem zonas no oceano onde já estão formadas as chamadas ilhas de plástico, que são milhares e milhares de pequenos pedaços de plástico. E há zonas onde as correntes param, basicamente nessa zona aí vai haver uma maior aglomeração, mas é uma questão global. Na
0: Europa, produzem-se 25 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano. Só 30% seguem para reciclagem. A Associação Portuguesa de Lixo Marinho tem apostado em exposições e iniciativas de sensibilização. Miguel Oliveira defende que proibir não é solução e recomenda o investimento na educação.
2: Eu sou a favor de uma utilização consciente, a reutilização dos plásticos e condicionamento no seu devido local. Porque, em termos industriais, os plásticos têm vantagens consideráveis e, na minha opinião, torna-se inviável de um momento para outro acabarmos com os plásticos. O problema é a sua má utilização e o princípio de utilização de uma única vez. O que podemos fazer é alertar basicamente, e eu acho que a questão da educação é muito importante, as crianças, por exemplo, os pescadores, por exemplo, a questão das redes fantasma, que também são plásticos muitas vezes e que causam muitas vezes deformações nos, nos animais, os animais ficam presos e acabam por morrer. Se houver uma consciencialização, nós já estamos a ajudar bastante.
0: Este ano, a União Europeia investiu 350 milhões de euros para financiar o desenvolvimento de materiais mais ecológicos e a melhoria dos processos de reciclagem. Pretende-se que em 2030, todas as embalagens de plástico sejam reutilizáveis ou recicláveis. Até lá, cabe a cada um de nós cortar na quantidade de plástico que usa. Este verão, penso duas vezes, antes de tomar uma bebida com palhinha. O ambiente agradece. Boas férias, estamos de volta na próxima semana.